0: Bienvenue dans Sa Parole en Action, les podcasts proposés par Un truc à dire. Nous revoilà avec Christelle Bernardo pour un podcast et un témoignage sur la thématique « Obéir à Dieu pour aimer les autres ». Rebonjour Christelle. Salut. Euh, est-ce que tu es prête à nous partager ton témoignage sur la thématique
1: Oui, je suis prête.
0: <rire> ok, bah, je te laisse parler.
1: Ok, bah écoutez, je m'appelle Christelle Bernardo et euh, je vais donc vous partager mon témoignage sur le fait de, d'obéir à Dieu pour aimer les autres. Euh, donc je suis née dans une famille qui croit en Dieu et qui va à l'église. Et donc j'ai toujours entendu parler de Jésus. Et puis euh, en grandissant, euh, croire en Dieu euh, était un choix. Au lieu de, de juste euh, croire comme tout le monde pouvait croire, bah, j'ai, j'ai pris conscience que bah, en fait euh, croire en Dieu c'était un choix. Et que j'étais libre de croire ou de ne pas croire. Et un jour, à l'église, on m'a expliqué ce que Jésus avait fait pour moi et, et j'ai cru en ce message. La Bible dit en Jean 3.16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai compris que Jésus-Christ était mort à la croix pour me sauver de mes péchés. Il y a un autre passage en Romains 5.8 qui dit, euh, mais, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et j'ai cru. Mais ma vie n'avait pas changé pour autant et je ne vivais pas pour lui. Et du coup, bah, c'était un ressenti aussi. Enfin, je, me, je me rendais compte que finalement, euh, euh, croire c'est bien, je le disais en parole, mais pas forcément, je le vivais en fait. Je ne le vivais pas forcément en vrai. Et, euh, et je ressentais qu'il manquait quelque chose et que je passais à côté que la vie, euh, de la vie que Dieu avait, enfin, voulait pour moi en fait. Et parce que bien que j'ai cru en son sacrifice, je continuais à vivre ma vie sans lui.
0: Et quand tu dis « vive ta vie sans lui », ça se concrétisait comment dans ton quotidien
1: ben En gros, euh, je fais ma vie sans forcément penser à lui, sans forcément prier, sans forcément euh, mettre en application ce que, fait, ce que sa parole demande. Mmh. Euh, voilà quoi, sans forcément penser euh, à faire sa volonté, à faire ce qu'il veut. Euh, donc forcément, tu fais ta vie euh, et tu continues à grandir en, en faisant tes propres choix. Et donc concrètement, c'est ça pour ma part. Et en fait, c'est que quand j'ai été au camp, à parole de vie que j'ai j'ai compris en fait que j'ai pris conscience que bah qu'il fallait que je que je confie ma vie à, à Christ et que je vive pour lui. Et il y a un passage notamment qui dit en Galates 2 au verset 20, euh, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, ma vie en tant qu'homme je la vis maintenant dans la foi au fils de Dieu qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. Et ça a été une vraie une vraie enfin c'est une, c'est ouf de prendre conscience de ça. Et donc j'ai pris l'engagement juste après de laisser Dieu diriger ma vie et je me suis fait baptiser trois ans plus tard. Donc clairement, c'est important <rire> de prendre conscience de ça et ça a été une vraie, une vraie découverte pour moi. Et du coup, par la suite, j'ai enchaîné avec ma vie avec le Seigneur et j'ai été amenée à devoir prendre des décisions. Et donc à mes dépens, j'ai compris que j'étais maître de mes réactions et que face aux circonstances de la vie, il y avait différentes choses que j'étais libre de faire ou non et notamment je voudrais vous partager une anecdote que j'ai eu l'occasion de vivre euh, donc j'ai, euh, j'ai pu euh, travailler pendant quelques années à Parole de Vie euh, donc euh, le camp où j'ai, où j'ai, dont je vous ai parlé juste avant et un soir euh, après, euh, après une longue journée de travail une longue journée d'animation euh, on se retrouvait le soir pour débriefer sur la journée et euh, du coup il y a eu un temps de, de prière à la fin de ce temps de, de débriefing <rire> et en fait euh, la prière elle était hyper longue franchement c'était très très long euh, bref, du coup, le, on entend le amen de, de conclusion des prières <rire> Et en fait, j'étais archi fatiguée à ce moment-là. Donc, euh, la fatigue m'a pris. Donc, moi, à la fin de la prière, bah, je me suis levée en mode commando. Et bien, direct, je voyais la chambre. Je marchais tout droit en mode, c'est bon, je vais aller me coucher, ça va être génial. Et en fait, euh, bah, à ce moment-là, j'ai, j'ai, une amie, j'ai une amie qui a eu la super idée de me pousser. Et en fait, le fait qu'elle me pousse, ça m'a réveillée. Et genre, ça m'a tellement vénère. <rire> en fait, j'avais grave le seum qu'elle m'ait poussé comme ça. Parce que du coup, ça m'a grave réveillée. Et j'étais grave... Enfin bref, j'avais seum. Et euh, du coup, bah, je lui ai dit, mais pourquoi t'as fait ça Et genre, j'étais vénère contre elle. Et tous les gens autour de nous nous ont regardé à base de... Wesh, elle a quoi en fait <rire> Du coup, c'était trop drôle. Bref, enfin, sur le coup, c'était pas drôle du tout. Donc du coup, je me suis vénère contre elle. Et j'ai marché... Euh, j'ai marché euh... Enfin bref, euh, voilà, sans forcément que les gens me parle enfin je voulais pas que les gens me parlent à ce moment-là et genre, euh, je sais que sur le sur le coup quand je marchais j'avais grave le seum contre moi enfin j'étais culpabilisée en fait de me dire mais en fait pourquoi est-ce que je me suis énervée pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça j'aurais pu enfin euh, je sais pas faire autrement et finalement bah j'ai décidé de, de m'énerver enfin bref, j'avais le seum contre moi-même et quand je suis arrivée dans la dans la chambre euh, bah, j'attendais qu'elle revienne pour pouvoir m'excuser auprès d'elle parce que bah je savais que j'avais pas forcément réagi de la bonne manière et donc du coup, bah, dès qu'elle est arrivée, je lui ai expliqué. Et en fait, euh, bah, on, a pu, euh, on a pu en, rigo- en rire juste après de, de ce moment. Et ça a été l'un des, des meilleurs rires qu'on a eus euh, de notre amitié. Donc euh, clairement, oui, euh, un très très bon euh, souvenir aujourd'hui. Mais mauvais moment à passer pour moi sur le coup.
0: <rire> oh, ouais. euh, pour ceux qui ont fait de l'animation, on <rire> peut imaginer des longues journées qui commencent ouais. très tôt et qui termine, se terminent très tard. Et c'est vrai que dans ces moments-là, on peut avoir les réactions les plus vives, quoi. Et et justement, comment comment ça s'est passé en en toi à ce moment-là C'est-à-dire que, est-ce que c'était facile euh, de dire bah, « c'est bon, je me suis énervé, je m'excuse » ou est-ce que bah, tu as voulu trouver des excuses euh, peut-être
1: en fait, c'est ce qui est marrant, c'est que bah, ça a été instantané. C'est-à-dire, je me suis énervée et en fait, bah c'est la première, enfin euh, je me suis mis en colère, c'est la première émotion qui m'est venue, enfin euh, euh, c'est l'émotion qui est venue la, la première en fait. Et c'est quand je marchais que directement j'ai culpabilisé. C'est-à-dire, que j'ai pris conscience que j'aurais pas dû réagir de la de la sorte au moment où je commençais à m'en aller. Et en fait, bah, dans ces moments-là, c'est les moments où je culpabilise le plus parce que je me dis, mais pourquoi tu as réagi comme ça Et du coup, c'est comme, tu culpabilises, tu te dis, mais pourquoi j'ai réagi comme ça Et en fait, tu t'énerves encore plus du fait que bah, tu, fin, tu t'es énervée de base. Enfin, bref, c'est... Bref, et du coup, <rire> c'est, euh, je me dis que si, si j'avais eu l'occasion, bah, j'aurais pu réagir autrement. Mais en fait, c'est le choix qui m'est venu le premier. C'est-à-dire que c'est un choix... Euh, je ne sais pas comment expliquer... c'est c'est très instinctif, c'est l'émotion qui est venue la première. Et en fait, ça, c'est des choses que j'aimerais grave changer en moi. Genre apprendre à réagir euh, bah, comme Jésus, par exemple. Comme Jésus, c'est-à-dire apprendre à, à, à faire preuve de sagesse finalement dans ces moments-là. Et ce n'est pas toujours évident. Euh, et en fait, ça me fait penser à un verset euh, qui se trouve en, en Romain, euh, au chapitre 7. Donc il dit, euh, donc, je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux. Je fais ce que je déteste, or si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais c'est le péché qui habite en moi. » Et en fait, ce passage, notamment là, ce verset-là, il a été une vraie révélation pour moi, parce qu'en fait, il a mis en lumière les éléments que je vivais en fait. C'est-à-dire le fait que la première émotion que j'ai eue, c'est la colère, alors qu'en vrai, bah, je ne voulais pas forcément me mettre en colère. Et, euh, et du coup la culpabilité est venue et derrière, bah voilà, ça, ce verset il explicite vraiment le fait que bah, bah, je ne comprends pas pourquoi je me suis mis en colère et je sais que ce n'est pas ce que je voulais mais que bah, voilà, on, le péché habite en moi malheureusement, mais euh, ça met en avant que bah, Dieu merci, il y a encore du travail et Dieu il est là et il nous aide à, à avancer par, par rapport à ça quoi. donc euh, mmh. voilà
0: et, euh, et je, je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est un, moi aussi quand j'ai lu Romain 7 c'est un Passage qui m'a beaucoup marqué parce que effectivement j'avais l'impression que ça décrivait ce que je pouvais vivre et euh, la suite avec le début de Romain 8 je trouve que c'est une réponse justement et ça décrit tout ce que tu as vécu au mmh, final mmh. parce que je vais lire euh, le début euh, maintenant donc il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus Christ car la loi de l'esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme le rendait impu- la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre fils avec une nature semblable à celle des hommes, pécheurs, et pour régler le problème du péché. Il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Et, euh, et c'est vrai que je trouve que ça, ça répond à ça, en fait, où bah, par notre propre nature, on ne peut pas forcément... Euh, résoudre le problème du péché et que c'est à travers Jésus qui est en nous et, et son esprit qu'on arrive à justement revenir en arrière et pas, pas se laisser entraîner par ses réactions mmh. donc euh, ouais c'est, c'est un super passage et, et cette première partie en tout cas est, est très intéressante et il me semble que tu avais d'autres, d'autres choses à, à partager sur la thématique
1: mmh. ouais, carrément en fait euh, bah, j'ai, j'ai pris le temps après d'y réfléchir et de me dire mais en fait qu'est-ce qui se serait passé si j'avais bah, décidé de d'en rire finalement ou de enfin de réagir autrement que comme je me suis que, que, que comme j'ai réagi en fait si j'avais, si j'avais choisi de, de faire autre chose et euh, à ce moment là donc j'ai choisi la colère mais j'aurais pu passer au dessus en me disant bah en, ne, en disant rien ou en rigolant en fait et c'est vrai que bah j'aurais aussi pu accuser dieu en fait du fait que je me suis énervée contre mon ami en lui disant mais, mais pourquoi tu m'as poussée Pourquoi tu, pourquoi tu pourquoi m'as-tu poussée à m'énerver en fait Pourquoi est-ce que tu as fait en sorte que je m'énerve Alors là, bah, en fait, ce n'est pas Dieu en fait, qui a pris cette décision, c'est moi. Et en fait, c'est ouf de devoir d'ouvrir les yeux sur le fait que bah, en fait, il y a des choses sur lesquelles nous, on va accuser Dieu mais en fait, il y a des fois, c'est nous en fait. Et c'est juste nous dans notre caractère ou dans notre manière de réagir. Et en fait, c'est, c'est fou. J'aurais pu aussi dire à Dieu, pourquoi tu, tu as laissé mon ami euh, me pousser et me réveiller et, et il me dit, mais tu savais que ça allait m'énerver. <rire> il y a plein de choses comme ça. Des fois, tu dis à Dieu, mais fin, tu mets en sorte... qu'il y a des situations sur lesquelles tu peux être, enfin, que je peux vivre notamment. Euh, et je dis, mais pourquoi Dieu t'a laissé euh, que ça se passe en fait Tu savais que j'allais réagir comme ça ou tu savais que c'est la première émotion que j'allais, euh, que j'allais faire parce que bah, Dieu, il est tout puissant et qu'il sait tout et en fait, il euh, y a des fois où tu te dis, mais bah non, en fait, c'est, c'est moi en fait, qui a pris la décision d'eux. Donc concrètement, euh, je n'ai pas d'excuses.
0: Mais tout ce que tu as dit, j'ai l'impression que c'est un peu les excuses qu'on peut parfois se donner mmh. euh, pour un peu justifier nos, nos réactions et effectivement dire, mais bah, en fait, Dieu, c'est de ta faute. Ou, tu savais très bien comment j'aurais réagi ou c'est de sa faute, il ne fallait pas qu'il me dise ça enfin, mmh, c'est, ouais, je vois bien en tout cas je, je me vois bien <rire> me, <rire> me donner ces excuses là donc euh, ah, ouais, ouais. Ça, ça me parle ouais.
1: c'est fou parce qu'en fait euh, ça voit, c'est ouf de voir comme Dieu il est patient envers nous aussi dans mmh. ça euh, genre là, euh, moi c'est après coup que j'ai pris le temps de réfléchir à ça mais Dieu il, il me laisse en fait vraiment libre de, de choisir la manière dont je veux réagir et du coup, ça me fait penser que bah, lorsque je prie, donc quand je parle avec Dieu, bah, des fois, je vais demander certaines choses à Dieu. Par exemple, bah, « voilà, Seigneur, est-ce que tu peux me donner la patience Donne-moi un peu plus de patience, donne-moi plus de sagesse, ou encore « Seigneur, aide-moi à avoir un peu plus de maîtrise de soi. » Et en fait, la réponse de Dieu, elle n'est pas toujours innée. dans sens, ça, Elle ne vient pas tout de suite d'un coup. Ce n'est pas forcément celle à laquelle on pense ou celle à laquelle je pense. Et, et en général, il, il va me mettre face à des situations... Je vais devoir faire preuve de patience, je vais devoir faire preuve de, pa- de sagesse ou, ou je vais devoir finalement euh, mettre en application euh, ce que je veux finalement euh, vraiment faire. Donc, euh, euh, et c'est là que finalement euh, bah, je vois comme Dieu nous laisse vraiment libre de choisir euh, nos réactions et de choisir de, de faire le bon choix en fait. Et, et cette liberté bah, pour moi c'est vraiment un signe d'amour parce que Dieu ne nous oblige pas à croire en lui, à, en lui. Dieu ne nous oblige pas à, à faire... Euh, à faire concrètement ce qu'il veut, mais il nous laisse libre de faire, euh, de, faire la, la, de faire sa volonté et de faire ce qui est juste, en fait. Et donc, à travers cette petite histoire, Dieu il m'a vraiment façonné, il a façonné mon caractère, il m'a appris une chose essentielle sur lui. Par amour, euh, Dieu me laisse toujours libre de prendre les décisions, d'obéir, en fait, euh, à sa parole, euh, afin de m'aider à grandir et, et à être un peu plus comme Jésus. Il ne m'a jamais rien imposé, ça c'est ouf, mais c'est réel. À travers sa parole, il m'enseigne sur ma manière d'agir, il y a un passage notamment qui en parle, qui, qui, qui est très parlant, en 2 Timothée, au chapitre 3, verset 16, qui dit euh, Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre.
0: Et euh, c'est quoi le lien entre ce passage et justement ce que tu nous as raconté avant
1: bah Pour moi, le lien, il est il est réel en fait la parole de Dieu elle est vraiment là pour, me, pour, pour m'enseigner pour oui. me convaincre de péché pour me corriger et pour m'instruire selon la, la parole de Dieu et en fait c'est, c'est ça en fait notamment la découverte du passage de Romain 7 dont je vous ai parlé bah, ce passage là a mis en lumière finalement ce que je ressentais et concrètement bah, c'est ce à quoi la parole de Dieu elle sert en fait elle met en avant le péché et elle met en avant les différentes choses qui euh, qui sont, je mauvaises chez moi <rire> euh, et, et surtout elle met aussi en avant l'amour de Dieu pour moi et clairement euh, c'est, c'est génial donc euh, vraiment ce verset il met vraiment en lumière le fait que bah, le fait d'obéir à Dieu bah, c'est aussi faire la volonté de Dieu et sa volonté bah, elle se trouve dans sa parole quoi.
0: Mmh. Ouais. C'est... Enfin, je rebondis sur ce que tu viens de dire la... sa volonté se trouve dans sa parole c'est vrai que parfois, bon ça pourrait être l'objet d'un autre podcast, qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu pour ma vie, mais, mais c'est vrai que euh, je pense qu'il y a une grande partie en tout cas de la volonté de Dieu qui se trouve dans la Bible clairement et, et que quand on veut chercher justement à faire sa volonté, suivre ce que la Bible dit, suivre les écritures je pense que c'est déjà un très grand pas pour connaître la volonté de Dieu, donc euh, ouais
1: et d'ailleurs ça me fait penser qu'il y a un super livre <rire> je vais juste faire une petite pub rapide <rire> il y a un livre qui s'appelle J'ai trouvé la volonté de Dieu d'un auteur qui s'appelle John MacArthur qui est incroyable donc vraiment je vous encourage à le lire il est hyper intéressant donc euh, si vous avez l'occasion n'hésitez pas à le lire et, euh, et du coup ça me fait penser par rapport à ce que tu dis que bah, bah, Jésus il est fabuleux en fait <rire> quand je pense à, à Jésus franchement c'est un exemple par rapport à ce sujet là notamment de, pour, bah, pour aimer les autres clairement euh, Jésus il a il tout fait en fait, il a souffert, il a dû faire des choix. Il a, il a toujours agi avec sagesse, intelligence, humilité et toujours mais plein d'amour. Euh, Jésus il est venu à, pour apporter un commandement de nouveau, hein, c'est ce que dit la parole. Donc il, il me donne la liberté de, de le faire en prenant exemple sur lui. Et ça c'est vraiment génial de pouvoir prendre exemple sur quelqu'un comme Jésus. Euh, je pense que c'est la meilleure chose que je pouvais faire. Quand je décide de vivre dans cette liberté que Christ me donne, ben, c'est là que vraiment je porte du fruit. Et que je peux vraiment euh, me comporter tel que ce que demande la parole de Dieu. Et franchement, euh, j'ai vraiment été transformée par son amour. Et il y a un passage notamment qui dit en en Jean, chapitre 13, les versets 34 et 35 Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et je crois que la liberté en Christ. Tiens, sa source de ce commandement nouveau, je crois que pour être libre en Jésus, il faut aimer les autres.
0: Mm. Ouais. Et, euh, et justement, euh, quand tu parles de, de ça, c'est vrai qu'obéir à Dieu pour aimer les autres, bah, c'est clairement Jésus, en fait. Mm. <rire> on, ouais, on pourrait mettre euh, mm. entre parenthèses Jésus. Mm. <rire> mais, euh, <rire> mais justement, si on prend Jésus, il y avait des fois où il obéissait à Dieu pour aimer des gens qui euh, réagissait mal et voilà. dans ça euh, comment ça se passe quand parfois les gens réagissent mal dans ton cas ou, mm, mm,
1: mm. quand on est bah, pff, ouais, bah, là en l'occurrence c'est carrément en lien avec mon anecdote hein, là. c'est une petite anecdote en vrai, elle est mignonne en vrai hein, mais y a, ça peut être des, des situations plus, plus compliquées et par moments c'est, c'est pas facile finalement de, de réagir de la bonne manière et c'est aussi pour ça que je pense que Jésus c'est un bon exemple parce que bah, lui, il fait toujours preuve de sagesse euh, dans les moments où bah, on, on est face à des situations où on ne sait pas trop comment réagir ou alors on réagit pas forcément de la bonne manière. Euh, bah, là, ça a été mon cas pour l'anecdote où je me suis mis en colère alors qu'en vrai, j'aurais aimé ne pas me mettre en colère. Mais, euh, mais ce que je trouve génial, c'est que voilà, pour donner un exemple, il y, y a un moment euh, dans la parole de Dieu où il où y a une femme adultère qui... Euh, qui est accusée par, euh, parce qu'elle a, a trompé son mari, les gens veulent euh, la lapider. Je, je crois que c'est dans Luc, le passage. Il euh, faudrait que je, que, je, que je retrouve ça dans, dans la parole de lui, du coup. Euh, où finalement, il bah, y a plein d'hommes autour d'elle qui veulent la lapider parce qu'elle a trompé son mari. Et ce que je trouve génial, c'est la manière dont Jésus euh, s'approche d'elle et qu'il note sur euh, le sol, en fait, euh, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre et que... Bah, au fur et à mesure il euh, bah, n'y a personne qui jette la pierre sur cette jeune femme et je trouve que c'est fou parce que ce moment là en fait euh, Jésus il vient pas en accusateur il vient et il se pose à côté d'elle et il fait preuve de sagesse et, et d'amour et, et vraiment il se pose à côté d'elle en, en la regardant et en disant mais bah, en fait non il n'y a, a, a pas besoin de, de l'accuser plus qu'elle ne l'est déjà je pense qu'elle elle, 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 elle avait déjà conscience qu'elle avait fait quelque chose de mal et, et franchement, c'est, c'est comme ça que je vois Jésus. Et pour moi, c'est un réel exemple dans ce, dans ce cas. Le fait de, de réagir de la bonne manière, de réagir avec sagesse. Et pour moi, la manière dont il a réagi, il a fait preuve d'une grande sagesse et, et aussi de beaucoup d'amour.
0: Hmm. C'est vrai que ça, c'est un, c'est un bon exemple. C'est une situation qui a été compliquée parce qu'en plus... Ça les pharisiens ils voulaient piéger Jésus mm. en se disant bah si on lui met une femme adultère il va, il va pas savoir quoi dire mm. euh, parce que si on respecte la loi elle doit être, mm. elle doit être lapidée et, et en fait on voit que Jésus il, il, comme tu dis il de manière humble avec amour et en même temps il, il la reprend derrière bah, ne pêche plus mm. et, et c'est vrai que notre manière de penser doit être vraiment alimentée et nourrie par justement Jésus et pas forcément par par les pensées du monde. Et ça me fait penser mmh. à un autre passage dans Romains 12-2. Mmh. Euh, ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Mmh. Et euh, c'est vrai que parfois, moi, ça me fait écho parce que dans mes manières de réagir, bah, au départ, parfois, j'ai tendance à penser euh, comme quelqu'un du monde ou comme... Mmh. Enfin, un être humain normal quoi mm. et, et c'est vrai que bah, le Saint-Esprit souvent me reprend en me disant mm. non c'est pas comme ça, c'est pas ça ton modèle mm. Euh, mm. et la justice de ce monde c'est pas forcément la justice de Dieu donc euh, c'est vrai que le meilleur exemple pour ça c'est, c'est Jésus effectivement
1: yes, yes, yes. Génial, <rire> j'aurais pas mieux dit <rire>
0: Yes, donc euh, est-ce que euh, tu avais d'autres choses à partager sur la thématique ou euh...
1: ben, Pour ma part, euh, j'ai plus grand-chose à dire. Peut-être que euh, si je devais euh, aller dire un dernier truc. <rire> Allez, je t'ai dévancé. Attends, on va la refaire. On va la refaire. <rire> Vas-y, refais-la, refais-la.
0: On va la refaire. Donc, euh, on fait comme si c'était coupé. Le podcast va toucher à sa fin. Christelle, aurais-tu un dernier truc à dire
1: Un dernier truc à dire Alors, un dernier truc à dire, euh, bah, j'ai envie de dire, euh, prenons exemple sur jésus et euh, apprenons à, à nous aimer les uns les autres tel que Jésus nous a aimés. Ce n'est pas facile, mais je pense que c'est euh, le dernier truc à dire que je pourrais dire là tout de suite. Donc voilà.
0: Ouais. Et euh, juste, je rebondis sur ce que tu dis parce que je crois que c'est avec toi qu'on en avait parlé. Ah bon mais... Euh, euh, j- moi ce qui m'aidait aussi dans, dans ça ouais. c'était le le bracelet four points ah, what ouais. was jesus do ou what would jesus do mm-hmm. euh, ou dans les en fait on m'avait conseillé oh, ce bracelet
1: excellent
0: ou euh, de se poser la question dans les situations mm-hmm. quelconques qu'est-ce que jésus aurait fait ouais. et, euh, et c'est vrai que voilà, j'y pense là euh, ouais, moi ouais. aussi j'ai un dernier truc à dire <rire> <rire> mais euh, je trouve que c'est hyper pertinent avec ce que tu partages et et voilà, Jésus c'est l'exemple ultime.
1: Excellent, c'est sur ces belles paroles que nous nous quittons <rire>
0: j'avoue euh, bah, merci beaucoup Christelle euh, pour ton partage, pour ton témoignage euh, j'espère que les auditeurs ont passé un, un bon moment, en tout cas moi j'ai passé un, un très bon moment avec toi
1: de même.
0: et euh, bah, je dis au revoir à tous nos auditeurs, à bientôt et on n'oublie pas de mettre sa parole en action
1: yes.
0: salut, salut.